0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos ao vivo aqui da central de transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui em Sumaré, na estância Árvore da Vida. Hoje à noite estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus para todos vocês. Eu espero que Deus possa falar a cada coração, possa encorajar, possa consolar, possa dar a direção, iluminar cada coração. Louvado seja o Senhor. Temos algumas novidades. Antes de entrar na palavra, queremos passar algumas novidades para vocês. Queremos anunciar com grande satisfação que está pronto o um novo aplicativo do Instituto Vida para Todos. Hey! Demorou um pouquinho, mas saiu. Quem tentou baixar o, o aplicativo recentemente notou que não estava mais disponível. É que, uh, o Instituto estava atualizando, fazendo um tremendo de um upgrade no aplicativo. Então, esse aplicativo é bem mais leve que o anterior. Tá? Então, o que vocês devem fazer? Vocês devem apagar o aplicativo antigo e baixar o novo. Né? E esse novo aplicativo tem várias uh, funções. Por exemplo, tem leitura bíblica, tem a busca no inário por palavras, tem a, a central de ofertas uh, para o a campanha de oferta 110% para as missões no exterior e também para o Instituto Vida para Todos. Tá? Então, a, a cada dia que passar, a cada poucos dias vai ter um ajuste, porque não dá fazer, não, os irmãos não puderam fazer todas as funcionalidades de uma só vez. Então, os irmãos já querem disponibilizar para vocês já irem desfrutando esse novo aplicativo que está bem melhor que o anterior. Inclusive, foi disponibilizado um card com uma ação para abrir o site de inscrição das conferências. Uh, um dos itens que eu gostei, de que eu gostei muito é essa central de ofertas. Né? Lá você vai ter todas as informações para ofertar. Então, torna tudo bem mais fácil. Tá? Então, à medida que vocês vão usando esse novo aplicativo, as novas funcionalidades vão sendo acrescentadas. Tá bom? Graças ao Senhor. Também, durante a transmissão, vocês vão ver aqui na tela o QR Code. Uh, tem gente que fala QR Code, tá? mas o português é QR Code. Então, é, ali você aponta o seu celular e, tanto para televisão como para o computador, e vai abrir uma página e ali você vai poder escolher a opção de ofertas. Uh, seja para a campanha de oferta 110% ou para o instituto, no momento. Ainda não foi incorporada a opção para as missões, mas logo, logo vai ficar pronta essa opção. Tá? Daí, uma vez que você clica no botão a, da, da opção de oferta que você quer, do destino da oferta, daí vai abrir uma página com mais opções dentro da página que você abrir. Tá bom? Graças ao Senhor. Então, nós também temos um, uma orientação para os irmãos. Isso aqui eu pediria a todos vocês que prestem muita atenção, especialmente vocês que mexem com sites, vocês que têm páginas no YouTube, no Facebook, assim por diante. Uh, nós queremos agradecer um grande número de irmãos que têm sido promotores uh, das mensagens e das publicações do Instituto Vida para Todos. No entanto, nós queremos dar algumas orientações para vocês. Nós notamos que, na grande maioria uh, dos, das páginas do YouTube e também do Facebook e outras, os irmãos baixam o vídeo ou o áudio e postam nas suas páginas, como se fossem de vocês. Uh, queremos dizer para vocês que essa não é a maneira correta. Então nós, hoje à noite, em nome do Instituto, queremos pedir a vocês que revejam essa maneira de fazer as coisas. Vocês são bem-vindos em usar todas as publicações no Instituto, mas queremos que vocês usem o um link para isso. Não baixem diretamente, está certo? Porque, para não causar confusão, Queremos que as pessoas que acessem uh, esses vídeos e áudios sejam remetidos para a página do Instituto. Ali eles poderão ter acesso a outras publicações, tá certo? E também podem conhecer o conteúdo do Instituto. Então nós pedimos a vocês, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com o Instituto para obter orientações. Nós pedimos a vocês a cooperação para isso, tá bom, queridos irmãos? É um pedido nosso, esperamos que vocês possam... Uh, cooperar conosco vocês estão bem vindos em usar os links mas não uh, baixem os vídeos e áudios para publicar diretamente nas suas páginas isso não é tão adequado e correto eu agradeço a cooperação de vocês hoje à noite nós vamos continuar esta série de mensagens que nós temos dado sobre o Salmo 23 dentro do tema de a palavra da reconciliação então uh, essa já é a mensagem número 11 ah, desta série. E hoje nós vamos ver o terceiro estágio no Salmo 23. Nós vamos procurar entrar o mais rápido possível ah, na palavra de hoje. Na, no, em Salmo 23 nós temos cinco estágios. E o Salmo 23, ah, resumidamente falando, é o Senhor como nosso pastor. O pastor que entende as ovelhas, ele nos, no primeiro estágio, nos alimenta com os pastos verdejantes, nos conduz às águas de descanso, que representam Cristo como rico e abundante alimento para nós e representa o Espírito como as águas vivas para nós. Esse é o estágio inicial e paralelamente, eu, eu, eu quero dizer para vocês, todos os cinco estágios, Andam juntas, mas nós precisamos ter o primeiro estágio e introduzir o segundo estágio. Mas andam juntas, não é que você passa de um estágio para outro e joga fora o estágio anterior. Não, são estágios paralelos. Nós temos que ter todos os cinco estágios, uma pessoa que está crescida no Senhor, que está amadurecida, madura, experiente, ela tem todos os cinco estágios simultaneamente. Tá? Isso é importante uh, terem essa noção. Então, no primeiro estágio, nós desfrutamos o Senhor como alimento e água, é algo só para desfrute, é algo do nosso estágio inicial na vida espiritual. À medida que nós vamos crescendo, Deus in, in, uh, inclui, acrescenta o segundo estágio. Ele nos guia pelas veredas da justiça, para nós subirmos um nível, para nós podermos uh, amadurecer, crescer. Uh, não ficar só nos alimentando do leite espiritual, do leitinho, mas também alimento sólido é, nós temos o evangelho da graça mas também agora nós praticamos o evangelho do reino nós vivemos experimentamos a palavra da graça mas agora também experimentamos a palavra da justiça que nos leva à maturidade então o que que o senhor quer fazer o senhor nos mostra no salmo 23 que ele é o nosso pastor ele cuida de nós, Ele nos comprou como o seu rebanho, pagou com um altíssimo preço o seu sangue precioso e hoje na igreja Ele nos está apacentando, cuidando de nós e nos está alimentando e nos levando a praticar a palavra da justiça para que nós possamos crescer. E, é, e esse caminho de justiça é uma vereda, é um caminho apertado, a porta é estreita. Ah, são poucos os que acertam com ela. Por isso que é um caminho para os vencedores. Ah, é uma, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É por opção que nós andamos nesse caminho. Por isso que hoje o Senhor está fazendo uma convocação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está ouvindo a trombeta? Eu estou ouvindo a trombeta. Hoje o toque da trombeta está muito forte. O Senhor está convocando jovens e Uh, irmãos adultos, tá? todos nós, para participarmos desse exército. Então ele nos leva pelas veredas da justiça. Nós devemos deixar as coisas iniciais e avançar para a maturidade, buscando a palavra da justiça. E daí o que que o Senhor faz como pastor? Ele nos aperfeiçoa, ele nos leva a experimentar uh, os sofrimentos para nos aperfeiçoar, para lançarmos raízes profundas nele para termos experiências íntimas com Ele e para que tenhamos resiliência, para que tenhamos perseverança, para nos formar como um exército, um exército que lute ao lado do Senhor, ovelhas que lutem ao lado do seu pastor para ser o exército de vencedores, o exército do filho varão, né, para que quando o Senhor voltar, nós possamos reinar juntamente com Ele. Então, esse aqui é o resumo do Salmo 23. Hoje nós vamos entrar, então, no estágio 3. Nós ficamos no estágio 2 várias semanas, falando das veredas da justiça. É uma palavra bastante profunda, é um alimento sólido. Então, o Senhor agora introduz mais uma linha. Então, já estamos, temos a linha do primeiro estágio, o Senhor introduziu a segunda linha do segundo estágio, tá? pastos verdejantes, Água de descanso mais as veredas da justiça. Tá? A transformação, nos transformando para chegarmos à maturidade. Agora ele introduz uma terceira linha, o terceiro estágio. Então nós vamos agora estar tá no terceiro estágio, juntamente com o segundo e com o primeiro. O que é esse terceiro estágio? É a experiência profunda da presença de Cristo. Numa situação muito especial, em que... Em que esfera? Na esfera do, da travessia do vale da sombra da morte. Todo cristão, todo filho de Deus, que, que quer formar, que quer ser parte do seu exército, precisa passar por este período de treinamento. Não existe atalho. Não existe atalho. Nós precisamos todos, passar pelo vale da sombra da morte para sermos provados para sermos testados o que, que é esse, essa experiência da presença de Cristo na travessia ao atravessarmos o vale da sombra da morte é a experiência do Cristo ressurreto é aqui que nós experimentamos a morte de Cristo mas também experimentamos a sua ressurreição traduzindo para termos bem práticos, são os problemas e sofrimentos que nós experimentamos no nosso dia a dia, na família, no trabalho, no serviço da igreja, ou seja, a nossa vida. De acordo com o que o irmão Dong nos ensinou, a nossa vida da igreja, que consiste na nossa vida familiar, na nossa vida de reuniões, Vamos, vamos, começar, vamos mudar um pouco a ordem. Nossa vida de reuniões, a nossa vida familiar e a nossa vida social. Essa é a vida integrada da vida da igreja. A vida da igreja não é uma coisa que só acontece quando eu estou no salão de reuniões. A vida da igreja é uma, coisa, é uma vida que eu tenho todos os dias, a todo momento. Eu posso estar no meu trabalho, mas é a vida da igreja. É a realidade do reino dos céus. Eu vivo a realidade eu vivo, esse Cristo ressurreto, eu vivo, para mim o viver é Cristo, não é uma coisa fingida, é uma coisa aqui do meu interior, esteja eu na minha casa, esteja eu no salão de reuniões, esteja eu no trabalho, esteja eu no trânsito, esteja eu na farmácia, no hospital, não importa onde quer que eu esteja, eu estou ali expressando a Cristo, Cristo é engrandecido no meu corpo, então, essa é a nossa a verdadeira vida a, da realidade do reino dos céus. Isso é viver fazendo a vontade de Deus. Então, nós andamos, o Senhor agora está nos levando a passar pelo vale da sombra da morte. Não tem atalho, irmãos. Começamos com o pasto berrejante, água de descanso. Entramos nas veredas da justiça, o destino... É o reino do outro lado. Mas não tem atalho. Nós temos que passar pelo vale da sombra da morte. Ou você acha, ou será que eu acho que para reinar com o Senhor é uma coisa fácil? Vem assim, instantaneamente. Não. Deus precisa produzir os reis. Vamos pegar o exemplo de José. José reinou no Egito. Ele se tornou o governador do Egito. Mas olha só o treinamento que ele teve. Desde a sua infância, a sua juventude. Nas mãos dos seus irmãos. Na casa do seu pai. Na casa de Potifar. Na prisão de Faraó. Depois ele saiu para reinar. José passou pelo vale da sombra da morte. Moisés. Ele não foi rei, mas ele foi líder do povo de Israel. Ele foi formado no Egito. 40 anos. Ele já saiu para conduzir o povo de Israel? Não. 40 anos ele ficou no deserto. Passou pelo vale da sombra da morte. Jesus. Jesus também. Jesus hoje é o rei dos reis. Ele veio para a terra, viveu como um homem. E nos últimos dias da sua vida ele passou pelo vale da sombra da morte. Lá no jardim do Getsemane, Ah, ali ele estava extremamente angustiado foi ali que ele bebeu o cálice da amargura então queridos irmãos se nós queremos reinar não tem como escapar temos de pagar esse preço é por isso que nós estamos na igreja nós não estamos passando pelo vale da sombra da morte sozinhos. se fosse sozinho ninguém aguentaria mas estamos atravessando junto com o rebanho o nosso pastor está na frente nós todos juntos ah, se não houvesse esse pastor, como é que eu poderia passar pelo vale da sombra da morte? Vamos ler o versículo, queridos irmãos. Versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Puxa, que bom. Ainda que. Uau, isso é maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. As construções gramaticais são maravilhosas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte vou ter que passar pelo vale da sombra da morte eu não tenho como evitar, vou ter que passar mas ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum eu não temerei que tal você repetir comigo, não temerei não temerei eu creio que hoje todo, muito de nós estamos passando pelo vale da sombra da morte alguns mais, outros menos só o isolamento já é, algum, é um tipo de vale da sombra da morte e aqueles irmãos que perderam entes queridos, e aqueles irmãos que têm entes queridos nos hospitais, estão passando intensamente pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. O nosso pastor está conosco. Louvado seja o Senhor. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É esse versículo que nós vamos ver hoje. Louvado seja o Senhor. Então nós, vamos, nós estamos passando por problemas, por dificuldades, por sofrimentos. Qual é o objetivo de tudo isso? Deus quer, o nosso pastor quer que a nossa experiência com Ele, o nosso relacionamento com Ele seja algo profundo e íntimo. Não seja como algo superficial. Hoje o mundo se caracteriza pela superficialidade. Tudo é superficial. Mas Deus quer um relacionamento profundo conosco. Hoje há milhões e milhões de cristãos. Eu lamento dizer, eu falo isso também com muito temor e tremor. Milhões e milhões de cristãos superficiais. Só, se preocup, só preocupados com o bem-estar físico. Com a cura das enfermidades, com a prosperidade material isso é muita superficialidade. Muita superficialidade. Deus hoje está nos chamando para nós nos aprofundarmos nele. Aprofundar a nossa experiência com ele. Por que você acha, querido irmão, querida irmã? Muitas vezes nós perguntamos, por que, que Deus enviou essa pandemia? Por que, que nós estamos em isolamento? Por que? Eu vou dizer por quê. Isso aqui o Senhor está falando cada vez mais forte. O irmão Pedro Dong, domingo de manhã, ele falou várias vezes. E tal, ele até explicou que muitos irmãos talvez não entendam por como, como é que ele pode falar isso. Eu estou totalmente de acordo com o irmão Pedro Dong, eu sou um com ele. Louvado seja o Senhor por essa situação de pandemia e isolamento. Eu, eu fico triste, eu lamento por tantas mortes, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, poupe as vidas, mas para a igreja, queridos irmãos. Deus nos colocou nesse confinamento para você e eu aprofundarmos a nossa relação com ele. Para nós sairmos da superficialidade, para nós sairmos ah, daquela rotina, rotina, para sairmos daquela liturgia da zona de conforto. Deus quer que você e eu tenhamos uma relação mais profunda com ele e conheçamos Cristo na intimidade, na intimidade. Deus quer tocar em mim, Deus quer tocar em você. Às vezes eu digo, queridos irmãos, às vezes, sabe, o nosso amado e saudoso irmão Dong sempre nos ensinou que para alcançarmos o reino nós precisamos negar a nossa vida da alma. E por anos, anos, décadas, ele falou isso para nós. Ou seja, Deus tem que tocar em nós. Jacó era muito forte, ele era muito forte, ele tinha uma alma muito forte. Ele lutava contra Deus. Um dia ele lutou com Deus, literalmente, no Val de Jaboque. E Deus tocou na sua coxa. E a partir daí, ele começou a mancar. A coxa representa a alma do homem, a parte mais forte. Os chineses, quando lutam com Fu, eles se apoiam na sua coxa. Deus tocou no músculo da coxa dele. E ele... Perdeu o equilíbrio. E começou a mancar a partir daquele dia. Eu digo uma coisa, queridos irmãos. Talvez muitos de nós temos estado na vida da igreja por anos, anos e anos, mas nunca foi tocado por Deus. Nós levantamos a guarda, nós levantamos um muro e não permitimos a Deus nos tocar. Eu dou um apelido para este tipo de irmão. Os intocáveis. Os intocáveis eu não quero ser um intocável eu quero que Deus me toque eu quero mancar para poder reinar que nesse dia de confinamento Deus possa tocar em mim que Deus possa tocar em você e quando ele toca dói mas vale a pena pagar esse preço porque isso vai nos levar ao reino Queridos irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor quer que nós tenhamos experiências profundas e íntimas com Ele. O Senhor quer que nós criemos raízes. Eu falei no início que esse terceiro estágio nos leva a ter perseverança e a ter resiliência. Não pode acontecer, que vem uma tormenta, vem uma tempestade, um vento forte e nós somos, sejamos levados. Ou sejamos uma árvore aparentemente frondosa, forte, mas vem um vento e já derruba a árvore e arranca com raiz e tudo. Isso não é ser o filho varão. O filho varão, nós vimos, se compõe dos vencedores que venceram o diabo pelo sangue do cordeiro pela palavra do testemunho que deram. E também não amaram a sua vida. Que vida é essa? Vida psique, vida da alma, até a morte. Então, Deus quer que nós queremos raízes. Então vamos ler alguns versículos, queridos irmãos. Vamos ler Jó 14. Jó 14. Versículo 7. Inclusive nós temos uma música. Um pequeno hino baseado nesse versículo. 7 a 9. Porque há esperança para a árvore. Quem que é essa árvore? Somos nós. Oh, querido irmão. querida irmã, há esperança para ti e para mim. Estamos no meio desse sofrimento, no meio, bem no meio do vale da sombra da morte. Mas tem esperança para você e para mim. Pois mesmo cortada... Porque às vezes, irmãos, vêm experiências fortes e aparentemente nós sentimos como se tivéssemos sido cortados. Mas nós que temos a vida de ressurreição, nós que temos a vida íntima com o Senhor, uma experiência profunda com o Senhor, mesmo cortada, ainda se renovará. É como aquele João Bobo, você derruba, levanta, derruba, levanta. Isso é... Eu, aquele aquele é para mim é um, um bom exemplo de resiliência. Você nunca consegue derrubar. Derruba, levanta, derruba, levanta. O inimigo quer cortar você e você brota de novo. O inimigo vem corta de novo e você brota de novo. Isso é a vida de ressurreição. Isso é ser um vencedor. É por isso que o exército de vencedores, quando for arrebatado ao terceiro céu, de passagem eles vão passar nos lugares celestiais, e eles vão se juntar a, Satan, a, 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 perdão, a Miguel e seus anjos para derrubar e de, derrotar Satanás e seus anjos, que serão jogados para a terra e eles vão perder o lugar no céu. Pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. É bruto para tudo que é lado. Daí vem o inimigo, corta e brota de novo. Se nós não tivermos raízes, se nós não tivermos a experiência dessa vida de ressurreição, não tivermos profundidade e intimidade com o Senhor, o inimigo vem, corta, acabou. Não brota mais nada. Eu quero aproveitar, queridos irmãos, dizer, se você tem um encargo, o um encargo por algum serviço, o um encargo por, pelas pessoas, o um encargo pelo evangelho, pela comportagem, o encargo pela palavra, o encargo de ser pastor das ovelhas, o inimigo vai querer derrubar você, ele vem e corta, o encargo brota de novo, o inimigo vem e corta, o encargo brota de novo. Eu vou dizer uma coisa, tem gente que o inimigo corta e o encargo morreu. Primeiro balde de água fria e o encargo já morreu. Então o encargo não é verdadeiro. Se o encargo que vem de Deus é verdadeiro, ou se o encargo realmente vem de Deus, se o encargo realmente é verdadeiro, o que vai acontecer? O inimigo corta, o encargo brota de novo. O inimigo corta, o encargo brota de novo. É que nem Paulo. Ninguém conseguiu tirar o encargo de Paulo. Lá no final da vida dele, depois de tudo que ele passou, as experiências de naufrágio, de ser, ah, de ser fustigado com varas, de ser açoitado, de ser posto em prisão, de passar pelo jejum, de passar pela fome, sede, insônia. Ele falou para o rei Agripa, pelo que, ó oh rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O inimigo tentou cortar a visão dele a visão pá, brotava de novo. Pois mesmo cortada, Sal, uh, Jó 14, 7, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco. Aí vem a questão da raiz, irmãos ao cheiro das águas brotará, tem que ter raiz tem que ter uma raiz profunda no Senhor e essa raiz está lá para quê? para absorver água não é uma raiz superficial, tem que buscar água lá no fundo ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova louvado seja o Senhor quem sabe amanhã, quando louvarmos o Senhor, podemos louvar o Senhor com este hino. Agradecer ao Senhor pela vida de ressurreição dEle. Que nos faz brotar a cada dia. A cada momento. A gente passa pelo sofrimento, passa pelo vale da sombra da morte. Mas nós estamos vivos. Porque o nosso pastor está conosco. Vamos ler agora. Uh, Mateus. Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 versículo 5 e 6 essa é a parábola do semeador Daí no versículo 5 Jesus fala: Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. A planta, a semente que foi jogada em solo rochoso, nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Isso não é o que é o Senhor quer. Primeiramente, nós precisamos ter mais terra. Segundo, nós precisamos ter raiz. Aqui fala, como é que a gente tem raiz? Então vamos ler. Versículo versículos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. A gente sempre recebe a palavra com alegria. Daí vem o inimigo e tenta cortar a palavra, remover a palavra. Se nós não temos uma Experiência profunda. Ou seja, se a terra é pouca, arrasa, brota logo, mas também vem o sol e a planta já morre. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesma. Está vendo a importância da raiz? Sendo antes de pouca duração. Dura pouco. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza, logo tropeça, logo cai, já é levado embora, já é cortado. Angústia ou a perseguição? Esse é o vale da sombra da morte. São as experiências de sofrimento, são as tribulações. Não tem raiz? A planta já morre. Qual é o problema dessa terra? A terra é boa, mas tem pouca terra. Por quê? Por causa das pedras. Então, por que que o Senhor nos leva a passar pelo vale da sombra da morte, querido irmão? Por que que você e eu fomos colocados por Deus nesse confinamento? Por quê? Eu tenho um sentimento muito profundo. Porque Deus quer mostrar para mim e para você que tem pedra no nosso coração. Nós hoje temos mais tempo. Ele quer que você e eu demos uma boa olhada no coração. Tem muita terra ou pouca terra? A palavra de Deus consegue lançar raiz? Muitas vezes nós ouvimos a palavra e não conseguimos praticar a palavra. Por quê? Porque não tem raiz. Não gera fruto. Então o que o Senhor quer que façamos? Que tenhamos mais terra. Como é que isso pode suceder? Acontecer? Identificando as pedras e tirando a pedra. Tirando a pedra. Inclusive nós temos um hino também baseado nesse, nesse trecho. Remove as pedras. Então se você quer ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Você quer lançar raízes profundas. Você e eu. Eu e você. Precisamos remover as pedras. E vamos aproveitar esse confinamento, irmãos. Para tirar as pedras do nosso coração. Para que haja muita terra. E que as raízes possam se aprofundar. Esse vale da sombra da morte é o que nós estamos passando hoje. Antes da pandemia, nós também tínhamos nosso vale da sombra da morte. Mas que eu acho que agora esse vale está mais escuro, as sombras estão mais escuras. Tem a ameaça da enfermidade, muitos perderam o trabalho, a situação financeira está precária muitas incertezas à nossa frente, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Vamos ler, 2 Coríntios 1,4. Paulo, em todo o seu serviço a Deus, ele estava a todo momento passando pelo vale da sombra da morte. Aqui fala, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 1,4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui os tradutores, nessa versão revista e atualizada, essa versão que nós estamos lendo é de 1993. Aqui os tradutores tentaram... Ah, embelezar um pouquinho o texto, porque o texto, de acordo com o original, é um pouco repetitivo. E você sabe, numa mesma frase, não se deve usar a repetição de palavras. É o que diz o estilo de redação. Mas eu vou ler para vocês como está no original. Quando Paulo escreveu, ele não se preocupou com o estilo da redação. Ele queria transmitir uma realidade. Então, eu vou ler para vocês como está no original. A palavra confortar e consolar no grego é mesmo que encorajar. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação para podermos encorajar os que estiverem em qualquer tribulação com o encorajamento com que nós mesmos somos encorajados por Deus. Está vendo? A palavra encorajar aparece quatro vezes e a palavra tribulação, duas vezes. Eu vou ler de novo. É Ele que nos encoraja em toda a nossa tribulação para podermos encorajar os que estiverem em qualquer tribulação com o encorajamento, com que nós mesmos somos encorajados por Deus. Deus nos encoraja. Deus encoraja a você e a mim. Para quê? Para que nós possamos ter uma experiência mais profunda com Ele no meio das tribulações. Para que uma vez... Vencidas as tribulações, nós possamos encorajar aqueles que vêm depois de nós. Possamos encorajar aqueles que também precisam de encorajamento. Aqueles que estão passando por tribulações. Isso aqui é um efeito cascata, um encorajando o outro. As ovelhas, uma encorajando a outra. E todos nós seguindo o nosso bom pastor. Vamos ler o versículo, versículos 8 e 9 os versículos 8 e 9 e 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças. Paulo teve uma experiência muito forte. Paulo e Silas estava acima das forças deles. A ponto de que? De desesperarmos da, até da própria vida. Eles já não tinham uma esperança de que iriam sobreviver. Eles achavam que iriam morrer. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. A sentença de morte. Para que não confiemos, não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. O nosso pastor é o Deus que ressuscita os mortos. Então Ele quer que nós tenhamos essa experiência de morte e ressurreição. Isso é que nos leva a ter uma experiência profunda no Senhor. Não é mais só a experiência do primeiro estágio, só coisas boas, coisas fáceis. O Senhor nos conduz pelas veredas da justiça. Já estamos nesse, nessa vereda estreita, na senda estreita. No caminho apertado, a porta é estreita. E essa senda leva aonde? Leva ao vale da sombra da morte. Para que? Para que você e eu tenhamos uma experiência profunda de Cristo. Da sua vida de ressurreição. Não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou no passado. Livrará no presente. E em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos no futuro. Livrar de quê? Livrar de tão grande morte. Sim, é o vale da sombra da morte, mas Ele nos livra. Por quê? Porque Ele é o pastor que está conosco. Louvado seja o Senhor. Vamos ler João 11, 4. Eu quero ler esses versículos para dar esperança para todos nós. Em João 11, nós temos a, a narrativa de Lázaro que morreu, tinha morrido. Daí chamaram a Jesus para ir para lá. Versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Versículo 4, só vou ler o 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado nós temos hoje muitos irmãos que estão no hospital alguns em caso está situação grave outros um pouquinho menos outros estão entubados eu quero dar uma esperança para as famílias eu quero que vocês leiam esse versículo diante do Senhor em sua oração reivindique ao Senhor este versículo Senhor tu prometeste esta enfermidade não é para a morte e sim, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Senhor, cura o meu marido, cura minha esposa, cura meus filhos, cura meus pais, cura meus avós, para que teu nome seja glorificado. Claro, queridos irmãos, Deus sempre tem a sua vontade, mas nós podemos orar, negociar com Deus. Agora, na nossa experiência em geral, a experiência de atravessar pelo vale da sombra da morte. Não é para a morte. Não é para que nós morramos no vale. Não, não, não. Mas é para que Deus seja glorificado. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler dois versículos que comprovam que para chegarmos ao reino... Nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte. Se eu perguntar, quem quer ir para o reino? Todo mundo vai levantar as mãos. Agora eu pergunto assim, quem quer passar pela tribulação? Ninguém vai levantar as mãos. Quem quer sofrer? Ninguém vai levantar as mãos. Existem algumas igrejas que pregam, pare de sofrer. Então tudo é para nós não sofrermos. É para sermos abençoados, com muito dinheiro, com muita saúde. Mas se você ler os exemplos na Bíblia, e ler as biografias dos grandes homens de Deus. Todos passaram pelo vale da sombra da morte. Para ser um vencedor tem um preço. Para sermos parte desse exército precisa de um treinamento. Os Navy Seals americanos, os fuzileiros navais, os boinas verdes, Green Berets. Você acha que o treinamento é fácil? No treinamento sofre muito. Sofre muitas deprivações. Físicas, psicológicas. Pressões. Para treinar um soldado. Hoje nós estamos sendo treinados para ser soldados do Senhor. Para termos resiliência. Para termos perseverança. Para termos força. Física. Física psicológica, mental, emocional e também, acima de tudo força espiritual porque a nossa luta não é contra principados e potestades perdão, a nossa luta não é contra carne e sangue a nossa luta não é contra carne e sangue mas é contra principados e potestades contra os poderes das trevas nós precisamos de resiliência como nós compartilhamos algumas quartas-feiras atrás o bombardeio é inexorável, é incessante, sem trégua. O inimigo quer nos desgastar mentalmente, emocionalmente. É o espírito do anticristo que já está agindo. O mistério da iniquidade para acabar com o jovem. Desgastá-lo mentalmente, eu dei o exemplo, aquela, aquela noite é como um time de futebol que está na, na final da Copa do Mundo. Tecnicamente é o melhor time, mas é um time de jogadores mais jovens, sem muita experiência de final de Copa do Mundo. O outro time já não tem mais tanta força física, tanta energia física, mas é formada de veteranos que já passaram por várias finais de Copa do Mundo. Quem, quem ganha? O time mais velho. Porque existe uma guerra psicológica, essa é a guerra que está sendo travada hoje. O inimigo quer desgastar a gente psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. Então nós precisamos ser fortes. Então vou ler os dois versículos. Romanos 8:17. Primeira, Romanos 8:17. Ora se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Esse versículo é maravilhoso porque no versículo anterior, 16, fala o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filho de Deus, no versículo 16, é tecnon, é um filho recém-nascido, um filho novo, inexperiente, imaturo. No versículo 14, fala, pois todos que somos são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, aqueles que andam segundo o Espírito, são filhos de Deus. Aqui filhos é huiós, filho maduro. E no versículo 17, nos mostra o trajeto inteiro. Ora, se somos filhos, aqui é tecno, um filho infantil. Mas Deus, nesse versículo Deus nos mostra o destino. Somos também herdeiros. O destino final nem é ser filho ruios. Filho ruios é quase na etapa final. A etapa final é de filho ruios nos tornarmos herdeiros. Porque um filho pode ser maduro, na idade, mas ele não foi treinado. Ele não respira os negócios do Pai. Ele não está interessado nos negócios do Pai. Por isso que a parábola, as parábolas do reino em Mateus 25, fala da parábola das virgens, que tem a ver com a maturidade. Mas também fala da parábola dos talentos, que tem a ver, envolver-se nos negócios de Deus. Hoje não é só crescer em vida, nós temos de ser Servos fiéis e prudentes. Ter interesse nas coisas de Deus. Ter interesse no Evangelho, no Reino. Ter interesse na vontade de Deus. Ter interesse em sermos esse filho varão que Deus tanto anela. O Senhor está convocando o seu exército hoje. Ser filho herdeiro é anelar, é se alistar. É querer fazer parte desse exército. Então fala, se somos filhos, somos também herdeiros. É o percurso todo. Nós temos que percorrer todo o trajeto. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau! Então eu pergunto, quem quer ser herdeiro de Deus? Em suas casas, você levante as mãos se você quiser ser. Quem quer ser herdeiro de Deus? Quem quer ser co-herdeiro de Cristo? Eu creio que todas as mãos se levantaram. Agora vem a próxima frase. Deus, oh Senhor. Daí Deus colocou, quer ser? Quem quer ser glorificado? Todo mundo vai levantar a mão. Ele fala, tá bom, vou te mostrar para vocês o trajeto. Aqui está o GPS e o trajeto aqui. ó. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você quer ser glorificado? Você quer ser glorificado? Eu quero. Mas não tem atalho. Tem que passar pelo vale da sombra da morte. Tem que sofrer com ele. Experimentar o pastor na intimidade. Experimentar o pastor em profundidade. Experimentar o pastor na sua provisão, no seu suprimento, no seu encorajamento, na sua vida de ressurreição. Vamos ler agora Atos 14, 22. Fortalecendo, aqui é Paulo e Barnabé. Eles estavam aqui ah, nessa, nessa viagem por Icônio, Listra. Daí o versículo 19 fala: sobre vieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Eles estavam em Listra neste momento. Rodeando-o, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Então foram para Derbe. E daí, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. O que eles fizeram? Fortalecendo a alma dos discípulos. Exortando-os a permanecer firmes na fé. Esses eram irmãos todos novos. Então Paulo e Barnabé falaram... Os encorajaram, os exortaram a permanecer firmes na fé. Mostrando, mostrando uma coisa. Então eu pergunto de novo, quem quer entrar no reino de Deus? Ah, todo mundo quer. Quem quer entrar? Você quer? Levante a mão então. Mas olha só, Paulo e Barnabé mostraram aos irmãos, aos irmãos novos. Mostrando que, sim, importa. Entrar no reino de Deus. É necessário entrar no reino de Deus. Mas de que jeito vai entrar? Direto assim? Direto dos pastos verdejantes, água de descanso, já pá, dá um pulo e já entra no reino de Deus? Não. É pelas veredas da justiça que leva até o vale da sombra da morte. Aqui fala o que? Que através de muitas tribulações nos importa. É necessário entrar no reino de Deus. Ou seja, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus irmãos isso é o evangelho do reino esse evangelho não está sendo pregado hoje nas igrejas evangélicas em geral porque o que está sendo pregado nas igrejas em geral hoje cristã é só o vale da perdão é só pastos verdejantes e água de descanso creia no senhor Deus vai te abençoar com tudo com dinheiro com saúde. Não tem veredos da justiça. Não tem porta estreita. Não tem caminho apertado. Não tem vale da sombra da morte. É por isso, irmãos, também, que muitos passam pela vida da igreja, mas não muitos ficam. Ah, como eu desejaria, irmãos, que entre nós houvesse milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas mais e mais... Diante de Deus, eu vejo que sim, se nós erramos em alguma coisa, se nós falhamos em alguma coisa, precisamos corrigir para que as pessoas sintam bem-vindas no nosso meio, pelo nosso amor, pelo, nossa, pelo nosso carinho, o acolhimento, tudo isso. Nós temos de melhorar essas coisas, mas também eu me dou conta. Que esse vale da sombra da morte assusta muita gente. São para os 300 de Gideão. São para os 300 de espartanos. Naquela guerra entre os gregos e os persas. São para os escolhidos. Poucos querem passar pelo vale da sombra da morte. Quando olham o vale, já voltam atrás. O Senhor está nos convocando hoje, querido irmão, querida irmã. Jovens irmãos mais maduros. Como vamos responder a este chamamento diante do Senhor? Através de muitas tribulações. Importa que entremos no reino de Deus. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Quanto mais você tenta... Sair do vale. Buscar um atalho pelo vale. Mais o vale vai se prolongar. Essa é a lição que Deus tem para nós. Entenda o que estou dizendo. Espero que você possa... Entender e aceitar isso. Quanto mais você tenta sair do vale, fugir do vale, procurar um atalho, mas o vale vai se prolongar. Ou seja, todos nós vamos ter que nos formar, entre aspas, nos graduar do vale. Ninguém vai chegar do outro lado sem amadurecer. Então o que, que precisamos fazer? Precisamos nos aquietar. Ah, aquietar, Parece um paradoxo, né, irmãos? Precisamos nos aquietar e descansar no Senhor. Mas como, irmão Ezra, como é que eu vou me aquietar? Olha só, tribulações! E como é que eu vou descansar? Olha as tribulações! Pois é, essa é uma lição que Deus quer nos ensinar. Descansar no Senhor. Porque o nosso descanso no Senhor vai encurtar a nossa experiência do vale. E vai remover a morte que está à nossa frente. Então eu quero encorajar você e a mim. Não vamos ficar falando do vale. <risos> o foco aqui do versículo não é o vale da sombra da morte. Então vamos esquecer um pouco esse vale. E vamos focar no que é importante. O que é importante? O importante desse versículo, sabe qual que é? Porque tu... Estás comigo. É a presença do Senhor que é importante. Em vez de ficar olhando para o vale, para a sombra, para a morte, vamos olhar para o nosso pastor. Desfrutar a presença do pastor. No meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, não vamos olhar para os, os números, não vamos olhar para as enfermidades, vamos desfrutar a presença do pastor. Eu sei de muitos irmãos. Por quem eu tenho orado, com quem eu tenho entrado em contato. Tem uma família inteira que pegou o Covid. O pai, a mãe, os quatro irmãos. Dos quatro irmãos, só um que não pegou, os três pegaram. A avó faleceu, bastante idade já faleceu. A irmã da avó também faleceu, mas a mãe, o pai e os três irmãos, o quarto irmão não pegou, os três irmãos foram todos curados. O que o Senhor quer é que nós... E isso levou essa família inteira a desfrutar a presença do Senhor. É isso que importa neste momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O que o inimigo quer fazer é fazer você ter medo, ter, ter medo. Quando você tem medo, você se esconde, você não quer mais servir, você quer fugir. Mas o que o Senhor, o Senhor quer é que você desfrute a presença dele. Essa última frase, penúltima frase, porque tu estás comigo... Hoje à noite não vamos ter tempo de ver o bordão e o cajado. É algo muito rico, nós vamos deixar para a semana que vem. Puxa, eu pensava que hoje à noite ia terminar o Salmo 23, não. Pedro e eu, <risos> a gente vem preparado para chegar até certo lugar, mas na hora de falar o Senhor nos toca. Então não estamos tão preocupados em terminar, nós queremos... Não quer dizer isso, irmão, que eu quero ficar muito tempo no Vale da Sombra da Morte, não, tá? Mas eu quero encorajar vocês. Vamos desfrutar mais a presença do Senhor. Invocar mais o Seu nome. Ó oh, Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu posso invocar o Teu nome. Ó oh, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Até chorando. Invocar o nome dEle. Sabendo, irmãos... Que essa experiência do vale é que vai produzir os vencedores. Vencedores. Você prestou atenção ao significado dessa palavra? Vencedores são aqueles que vencem. Se tudo fosse um mar de rosas, se tudo fosse maravilhoso, sem nenhum problema, nós seríamos vencedores? Vencer, teríamos vencido o quê? Não tem nada para vencer. Quanto mais tribulações... Mais oportunidade para vencer. Então Deus nos está treinando hoje para sermos vencedores, vencer as tribulações, vencer os problemas, vencer as dificuldades. Eu não preparei para hoje, mas semana que vem vou mostrar para você algo que o irmão Dong nos ensinou a palavra crise em chinês. Weiji, muito rico. No meio da crise, no meio do perigo, no meio das ameaças, nós temos oportunidades para vencer. O Senhor está dando oportunidade para nós hoje. O Senhor quer produzir vencedores em você e em mim. Então eu quero deixar este versículo para o resto da semana para vocês. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O inimigo pode me ameaçar, o inimigo pode ah, vociferar contra mim, o inimigo pode me oprimir, mas eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, tu estás comigo. Eu quero encorajar você querido irmão, encorajar você e a mim, vamos desfrutar a presença do Senhor. Nos domingo de manhã, Pedro falou sobre a parousia do Senhor. Parousia do Senhor, sabe o que é? A palavra parousia é presença. Antes da grande tribulação, os vencedores representados pelo filho varão e pelas primícias serão arrebatados até o terceiro céu, até as nuvens. Será a única oportunidade que o homem tem para visitar o trono de Deus. Porque a partir daquele instante... Começará o processo da parousia, da vinda do Senhor, como é usada no Novo Testamento, esse termo. Essa vinda do Senhor é a presença do Senhor, ou seja, por três anos e meio, que é a duração da grande tribulação, os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação, um pouquinho antes. Daí imediatamente, com esse arrebatamento, vai se desencadear um, uma sequência de eventos no mundo. E a grande tribulação vai entrar. Daí quando começar a grande tribulação, o Senhor virá com seus vencedores do céu para as nuvens. Essa, essa viagem, essa jornada vai, virar, vai durar três anos e meio. E durante esse trajeto nós estaremos, já não há mais Satanás e seus anjos nos lugares celestiais. Nós estaremos na parte celestial, bem alto, cada vez mais se aproximando da terra. E nós vamos encorajar os cristãos e judeus que ficarem na grande tribulação. <coughs> E essa vinda é chamada parousia porque por três anos e meio os vencedores vão estar na presença física do Senhor. Por isso que a vinda do Senhor no Novo Testamento é chamada parousia do Senhor, que quer dizer a presença do Senhor. Quem vai participar dessa presença do Senhor, da parousia do Senhor? Aqueles que desfrutam a presença do Senhor hoje, a presença do Senhor na sua intimidade, na sua profundidade. Aqueles que dizem todos os dias, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Por quê? Porque eu tenho a Tua presença. Louvado seja o Senhor. Eu vou encerrar aqui. Eu vou orar por todos nós. Antes de orar, vou pedir a vocês que possam dar o like na página de hoje e também, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no Instituto. Amanhã de manhã, o irmão Pedro Dung estará aqui às 10h15 para lhes ministrar a palavra. E às 9h30 nós teremos a mesa do Senhor com o louvor. Convidamos todos vocês a participar no final da reunião de hoje, ainda vamos colocar as contas tá, das missões uh, e também do SOS Missões, porque ela não está naquele QR Code. Tá? A página não foi colocada, mas quando a página foi introduzida, já não vamos mais publicar essas... essas tá? E agora, logo depois da oração, vão entrar cinco irmãos do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro que vão compartilhar a palavra com vocês. E depois de eles terem compartilhado... Todos vocês poderão então compartilhar nos grupos que vocês têm habitualmente nas suas localidades. Vamos orar então neste momento. Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos encorajas e Tu nos confortas. Graças a Deus que Tu és o nosso bom pastor, temos a Ti como os pastos verdejantes e as águas de descanso. Mas Tu queres que nós cresçamos e amadureçamos para nos preparar para o reino, para podermos formar parte do Seu exército. Então Tu nos conduzes a andar nas veredas da justiça, e a sermos transformados e a amadurecer. E agora, Senhor, Tu nos mostra mais um estágio. Para chegarmos lá no reino, todos nós temos de passar, e estamos passando pelo vale da sombra da morte. As experiências de tribulação, as experiências de sofrimento, que nos levam a amadurecer, a ter intimidade contigo e ter uma relação profunda contigo. E a criar em nós a resiliência e a perseverança que o teu exército precisa para poder lutar contra o teu inimigo. Nós somos, sim, Senhor, parte do teu exército. Somos o teu exército. Queremos responder. A tua convocação. Queremos nos alistar. E queremos ser treinados por ti. Obrigado, Senhor. Senhor, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O teu bordão e cajado nos consolam. Queremos desfrutar mais a tua presença. Queremos dizer, não temeremos mal nenhum. Porque tu estás comigo. Te peço, Senhor, que tu consoles aqueles que perderam entes queridos esta semana. Consoles aqueles que têm entes queridos nos hospitais. Que essa enfermidade não seja para a morte, mas para a glória de Deus, para que tu possa ser glorificado. Que todos nós possamos sentir a tua presença, nesses dias tão difíceis. A tua presença seja conosco. A todos os dias, para que um dia, quando tu voltares, tenhamos a tua presença por toda a eternidade. E antes disso, no reino. Obrigado, Senhor. Abençoa todos os irmãos, todos os amigos que nos assistem. Cuide de suas famílias, de suas saúdes. Cuide de sua situação financeira. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, até a próxima oportunidade.